0: Schickst du noch irgendwas im Chat?
1: Eigentlich nicht, nein.
0: Gut. Dann habe ich dich jetzt minimiert, ohne es despektierlich zu meinen. <lacht>
1: Willkommen bei der heutigen Folge Once More with Feeling mit Petra und mit Fabian. Heute habe ich es andersrum gemacht. Ein Podcast im Band von Kinderschreien. Intro. Machen wir jetzt Intro nach der Begrüßung? Was? <lacht>
0: <lacht> ist alles ein
1: bisschen durcheinander.
0: Naja, das ist doch, wenn ich die Folge gucke, auch so, das erst noch was kommt und dann kommt das Intro und das, was bei uns vor dem Intro kommt, das höre ich ja nicht, also habe ich es mir gedacht.
1: Du hast es ja jetzt schon gehört. Ich
0: weiß. <lacht> ich habe es halt noch gefeiert mit, mit Puffer. Jedenfalls, Versteh. der unsichtbare Tod.
1: Killed by Death. Das ist die ja. Die 18. Folge der zweiten Staffel. Killed by death? Ja, sie behaupten ja immer, dass es der Tod wäre, der sie verfolgt. Und damit haben sie ja recht, außer dass es ja noch eine spezialisierte Form von Tod ist.
0: Ja, wir sollten nachher über die Namensgebung ausgiebig sprechen.
1: Auf jeden Fall. Buffy and the crew, where are you? Wir haben eigentlich alle. Fehlt irgendjemand? <lacht> Osfield. Ich meine, der Rektor ist natürlich im Krankenhaus nicht
0: dabei. Jenny ist tot.
1: Oh Mann, sag das doch nicht so herzlos.
0: Ja, falls jemand letzte Woche nicht so genau aufgepasst hat, sollte man das vielleicht nochmal herausstellen. Ja, aber die Wunde ist doch noch so frisch. Ja, mal kurz weg. Jenny ist tot.
1: <lacht> Wir können es ja nochmal kurz zusammenfassen.
0: Ja, abgesehen davon, ich würde gerne noch erwähnen, dass Angelus auch da ist. Obwohl okay. er ja nicht irgendwie mehr zu alle gehört.
1: Das stimmt. Aber haben wir nicht ähm, in der Kategorie ganz häufig auch so und so Bösewichte wiederkehrende mit aufgeführt?
0: Naja, er ist ja in dieser Folge nicht der Bösewicht per se. Er ist halt da. Ja, das stimmt auch wieder. Eine Zusammenfassung. Im Prinzip stellt sich Buffy gleichzeitig ihrer eigenen Schwäche und Verletzlichkeit, aber auch ihrer Vergangenheit
1: in einem Krankenhaus-Setting, weil sie völlig entkräftet bei ihrer Patrouille zusammengebrochen ist. Und in diesem Krankenhaus findet sie ein Monster der Woche.
0: <lacht> ja, aber ins Krankenhaus gebracht hat sie kein Monster, sondern die Grippe.
1: <lacht> ja, und äh, da habe ich auch die ganze Zeit drauf geachtet, ob es nicht doch die Grippe wäre, die das Böse ist hier. Bis zu dem Punkt natürlich dann.
0: Das wäre ja irgendwie auch witzig. Ein riesiges <lacht> naja. Bakterium oder Virus, das durch die Gänge schleicht. Naja, lass uns doch mal näher hinschauen. The Sitch or not the Sitch. Meine Stimme ist ganz angegriffen. Also falls irgendjemand denkt, ähm, Fabian redet heute mit Bonnie Tyler. Ich bin ein bisschen <lacht> heiser.
1: Aber das. Ich, bei dir merkt man das nicht. Also wirklich.
0: Ja, ich presse. Du presst. Ja, manchmal, so dass es nicht so offensichtlich ist.
1: Ach so, okay. Aber Solange du kein, kein ähm, Vocal Fry, heißt das ja, glaube ich, wenn man die, die Sätze so beendet. Nee, ich, ich kann das gar nicht. Wie reden denn die ganzen Bitches in der aktuellen Popkultur?
0: Bitches? Ja. Äh, mir fällt kein Beispielsatz ein. You know what I'm talking about. Ja, ja,
1: perfekt. Ja. Genau, ja, danke. Das meine ich. Solange du das noch nicht anfängst, ist alles in Ordnung.
0: Okay. Aber ich habe heute schon zu Fabian gesagt, wenn ich ein bisschen kränkele, passt das super zu der Folge, weil die Jägerin auch kränkelt.
1: Und ich habe erst gedacht, sie weint, als sie hier über die Friedhofsmauer springt. Sie schnieft und ich habe den Huster irgendwie überhört.
0: Ja, sie stürzt halt
1: auch gleich hin und fasst sich die Stirn. Hm. Mit ihrem Handflächenthermometer stellt sie fest, dass es ihr nicht so gut geht, aber sie macht trotzdem weiter.
0: Lachen nicht über Handflächenthermometer. <lacht> <lacht> Na, dafür fehlt sie dann auch fast Xander, ähm, der mit Willow und Cordy wahrscheinlich wissend um ihren Zustand nach ihr schauen möchte.
1: Ja, Willow gibt die Exposition und sagt, die ganze Schule liegt flach und du solltest auch ins Bett. Ähm krank patrouillieren hilft nichts, wenn du Angel nicht mal irgendwas entgegensetzen kannst. Aber jetzt habe ich natürlich den coolen Senderspruch der Woche irgendwie schon wieder vergessen. Als er fast getötet wird, sagt er ja Oh, mein Leben ist von meinen Augen vor mir hingezogen. Ich sollte ein Leben bekommen. Oder ich sollte mir ein Leben besorgen. Im Deutschen sagt er, das war ja nicht so spannend. <lacht> Diese Woche muss ich wieder ganz viel auf das Deutsche hinweisen, weil da ein paar echte Klunker dabei sind. Oh, ich bin gespannt. Das habe ich
0: natürlich nicht geguckt. Aber ja. nachdem sie jetzt dann erfährt, dass alle wegen der Grippe flach liegen und Cordelia sagt, dass wirklich alle sehr besorgt sind, weil sie so scheiße aussieht, <lacht> äh, reden sie darum, dass, äh, darüber, dass es nicht der optimale Zeitpunkt ist, Angel zu begegnen und genau dann taucht Monsieur auch auf und äh, stürzt sich auf Cordelia, so total kindisch. Das war super seltsam. Als wollte er sie nur kurz bespringen, um sie zu belästigen. <lacht> Fandest du das nicht okay. seltsam? Das war, danach gibt es halt den buffy angel Faustkampf Und im Prinzip hat er sie da fast erledigt. Ich glaube, wenn er es wirklich wollte, hätten die keine Zeit mehr gehabt, ihm den Sack über den Kopf zu stülpen, wie auch immer das helfen soll.
1: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Je nachdem, was die Schreiber uns damit sagen wollten. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er lang gezögert hat.
0: Er wusste doch aber, dass da noch drei andere Leute um ihn rum sind und trotzdem nimmt er sich Zeit für einen dummen Spruch. Ich glaube tatsächlich, das wäre für ihn nicht die gleiche Befriedigung gewesen, wie eine Vollstoffjägerin auszuschalten.
1: Das stimmt natürlich auch. Also ich mag aber das Banter beim Kämpfen, also die, die Sprüche. Es ist ja auch manchmal das, was an so Superhelden-Comics oder so richtig cool ist, weil im Endeffekt äh, kämpfen so schön die Choreografie sein mag, es ist es trotzdem kämpfen. Aber Sprüche klopfen, schon witziger.
0: Ja, das stimmt. Das Man sieht
1: den Stunt-Typen von Angel relativ deutlich, finde ich.
0: Ah, okay, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet.
1: Naja, macht ja auch nichts.
0: Mhm auf jeden Fall nach dem Kampf äh, den die anderen drei beenden, indem sie ihm Kruzifix so unter die Nase halten, woraufhin er auch viel zu schnell aufgibt. Es ja, wäre jetzt eigentlich ein leichtes, die drei zu überwältigen und sie sich zu schnappen, was meine Theorie bekräftigt. Sagt er, mhm. machen wir mal nochmal und so. Und dann wird sie auch ohnmächtig.
1: Ja Und äh, gut, dass er mit seinen Vampir Hörern nicht so ganz in die Richtung gehorcht hat. Denn, äh, weiß ich nicht. Aber das Du hast natürlich recht, das ist äh, deiner Theorie zuträglich. Hm. Wenn sie sogar noch auf, am Boden liegt, dann hätte er ja gar keinen Spaß mehr drin gehabt.
0: Ja, ich glaube, der braucht es,
1: äh, sich winden. Ist es denn jetzt? Es ist ja immer noch nicht ganz erwiesen, dass er sie überhaupt tot will. Er will sie doch immer noch einfach durchdrehen lassen, oder nicht?
0: Ja, und Spike wird ja auch so ungeduldig.
1: Ach so, ja, Spike.
0: Ja, also Spike und Drusilla hätten sie wahrscheinlich gerne aus dem Weg. Drusilla lässt ihn aber spielen und er will es wahrscheinlich auf die Spitze treiben. Wir wissen nicht, ob er sie seiern will. Davon ah, wird zum ja. nicht geredet. Ich weiß aber auch nicht, ob man Jägerinnen seiern darf.
1: Das wäre eine extrem coole Sache
0: eigentlich. Muss auf jeden Fall eine coole Sache sein, ähm, Jägerinnen Blut zu saufen. Ja, den Meister hat es ja befreit. Ja, nicht nur das, aber das... Ähm da haben wir noch ein paar Wochen, um das herauszufinden.
1: Mhm. Naja, nach dem Intro bringen dann alle Scoobies die gute Buffy in ähm, das Krankenhaus. Ungewöhnlich, so ein normaler Schauplatz. Wir kennen den Zoo, wir kennen das Museum, ein Krankenhaus. Haben wir zwar schon gesehen, aber nicht so lang wie jetzt in dieser Folge. Ja,
0: ich musste an deine Worte denken zu Willows ähm Wechsel zwischen Mädchen, Mädchen und Frau, Mädchen, weil sie mit ihren zwei französischen Zöpfen und ihrem formlosen Pulli wieder so in diese ähm, Mauerblümchenrolle gesteckt wird heute.
1: Ja, stimmt auch.
0: Na, Buffy muss, also Sender trägt die total heroisch da rein. Ähm, hm. Und hat auch so dieses Beschützergesicht, obwohl seine Cordelia nebendran sitzt. Das ist irgendwie, weiß nicht. Damit wird in der Folge
1: ja eh gespielt. Da kommen wir auf jeden Fall noch zu.
0: Ja, dann wird Joyce gerufen und die. Äh also
1: da, da steht so ein Typ am Tresen. Bei dem habe ich erst gedacht, hat er jetzt eine Weihnachtsmütze auf. Ist das die verschollene Weihnachtsfolge? Aber es ist eben doch nur ein Kopfverband. Ah. Für alle, die ähm, diese Folge irgendwie hinterher erst noch mal gucken. Hm. Naja. Und ähm, ja, sie, sie, Buffy wird von, der, von den Ärzten weggefahren. Und ich fand, jetzt haben die Scoobies mal die Gelegenheit zu er erfahren, wie das ist, wenn Vampire immer nicht irgendwo rein dürfen. Die bleiben nämlich auch an der Tür zum OP oder Emergency Room oder was auch immer einfach kleben, weil die Ärzte sie nicht durchlassen.
0: Ja, nicht mal Joyce, oder?
1: Ja, Joyce muss gar nicht, aber das kommt natürlich gleich auch noch. Ich wollte nur kurz sagen. Ich war ja hier noch beim raten, was äh, hier das große Böse wird, weil ich äh, zwar, ja, ich glaube, ich wusste eigentlich, was es war, aber ich habe trotzdem gedacht, ah, vielleicht gibt es ja so ähm, Misdirects, wie, wie heißt das, wenn, wenn sie uns ablenken wollen, also rote Heringe und sonstige Fische. Mhm. Und äh, in der an der Stelle und direkt dann rauf fasst sich Sander total ins Gesicht und ich dachte, ja, wenn die jetzt wirklich was mit Viren machen wollten, dann müssten sich natürlich auch die Akteure irgendwie anstecken.
0: Ja, dann sieht man doch manchmal so, bei Scrubs war das gerne mal, dass man die Germs beim Verbreiten gesehen hat. Hier vom Mund zu... Ja, das zur war
1: in der einen Folge. Genau. Das muss ich auch noch mal gucken.
0: Vom Mund zur Hand, zur anderen Hand, zu deren Mund tot.
1: Ja. Das war auch ein trauriger Tod. Also da sterben zwar manchmal Leute, aber das war eine gute Folge. Ja. Hm. Jetzt haben wir ein Crossover
0: gemacht. <lacht> <lacht> ähm, Giles ist auch irgendwie aufgetaucht der war vorher noch nicht da dafür, dass die keine ja, also die, Handys haben sind die super schnell
1: Ja, Giles ist auch vor Joyce da das ist mir definitiv auch aufgefallen
0: was ja nur bedeutet, dass die Giles wahrscheinlich vor Joyce angerufen haben, oder? stimmt auch, ja wir waren ja seit Billy Wakey Wakey nicht mehr in dem Krankenhaus Ja. ich überlege gerade ob da irgendwelche mystischen auf das Krankenhaus bezogenen Momentum Momente Anzeichen zu sehen waren.
1: Achso, okay. ähm, War wohl nicht so. Nö. Also, äh, sie erfahren dann, dass Buffy direkt tagelang da bleiben soll. Sie hat sich anscheinend eben an irgendeinem fiesen Virus äh, oder Krankheit, was auch immer, angesteckt. Äh, Joyce ist darauf erpicht zu wissen, wie es ihrer Tochter geht, ist ja klar. Aber sie wird schon werden, braucht eben nur ein bisschen Zeit. Und auf dem Gang zum Krankenzimmer ist Buffy irgendwie im Delirium. Halluziniert davon, zum Beispiel, dass sender äh, anscheinend immer im äh, Krankenhausflur anfängt zu singen. Fand ich auch fantastisch.
0: Hm, aber sie will gehen. Und als sie
1: dann... Was genau?
0: Na, Sie ist nicht so im Delirium, sie kann immer noch artikulieren, dass sie bitte gehen will.
1: Ja, sie möchte in ihr Bett, denn ihr Bett ist besser als nicht ihr Bett.
0: Ja, wobei ich das voll verstehen kann.
1: <lacht> Klar. Aber auf jeden Fall platzt ihr raus. Äh, ich muss doch die Vampire töten. Child, sagen Sie es ihnen die Vampire. Und dann müssen sie mitspielen, weil äh, mitspielen ist besser, als sie zu ignorieren oder so ähnlich. Mhm.
0: Guter Tipp. Ja. ja, die bekommt dann auch so eine Beruhigungsspritze verpasst, äh, weil sie sonst wahrscheinlich echt nicht liegen geblieben wäre. Mhm. Und vor den anderen geht die Tür zu. Und äh, irgendwie hat Sander so einen papaartigen Habitus. Findest du? Ja, er ist derjenige, der in die Tür guckt, bis der Spalt zugeht. Ah, okay. Nicht ihre Mutter, nicht Giles, sondern Xander.
1: Ah. Also erstmal ist natürlich gut, dass hier im Krankenhaus sie wissen, wie man äh, Spritzen wirklich verabreicht, nicht in den Hals oder in andere ähm, Öffnungen. Ist der Hals eine Öffnung? Ja, Entschuldigung. War <lacht> natürlich falscher Satz, aber ich meine, wir haben bisher Spritzen nur in den Hals gesehen und nicht ordentlich in eine Vene im Arm oder Arterie oder was auch immer. Mm. Hm. <lacht>
0: Das stimmt. Joyce kommt dann noch dazu zu erzählen, dass Buffy ein sehr schwieriges Verhältnis zu Krankenhäusern hat. Auch wenn ihr das bei Billy Wakey Wakey noch nicht so aufgefallen ist. Aber da war sie ja gesund, weil ihre Cousine, als sie acht war, in einem Krankenhaus gestorben ist. Mhm. Und dann will sie Papa Summers anrufen.
1: Ja, aber jetzt viel wichtiger für unsere Continuity ist ja, dass sie die Ereignisse der letzten Woche nochmal erwähnt. Sie sagt zu Giles nämlich, ich habe das über die Lehrerin gehört, Buffy sagte, sie standen sich nahe, es tut mir total leid, wenn ich irgendwie für sie da sein kann, sagen sie Bescheid, so eine richtige Erwachsenenszene.
0: Ja, genau, die kommt, als sie Papa Summers anrufen will und nimmt Giles hm. mit, weil der weiß, wo ein Telefon ist. Ja. Und er reagiert dann so gefasst, aber nicht so richtig gefasst und wird nervös, nee. weil er wahrscheinlich Nettigkeit von anderen Erwachsenen in Sunnydale nicht so gewöhnt ist
1: stimmt eigentlich. sind ja gar
0: nicht so viele, mit denen er überhaupt zu tun hat.
1: Und vor dem Krankenzimmer diskutieren jetzt auch die anderen drei noch weiter. Also Zander, Cordelia, Widow. Ob sie denn in diesem Krankenhaus jetzt wieder gesund wird. Die anderen beiden sind sich relativ einig, aber Cordelia hat anscheinend eine schlechte Yelp-Review oder so äh, verfasst oder gelesen von ihrer Freundin, die sich ihre Nase hat machen lassen. Natürlich ist das nicht vergleichbar, wird einge eingewandt, aber, naja. Und dafür fand ich leider die Übersetzung auch schon zu überdeutlich, weil sie also Cordelia sagt dann eben, ja, ich weiß, dass sie für was anderes hier ist, aber wenn sie schon mal da ist, dann kann sie ja das Ding in ihrer, ihrem Gesicht schon mal ändern lassen. Und im Englischen lassen sie es ja so stehen, was das Ding in ihrem Gesicht ist. Also es hätte ja auch was anderes sein können.
0: Ja, so, also, you know that thing?
1: Ja, und im Deutschen sagen sie, man nennt es Nase. Und das fand ich total lächerlich, dass sie das zwingend jetzt auf die Nase beziehen müssen. Vor allem
0: hat die doch eine tolle Nase.
1: Ja, eben. Also das Ding kann ja was anderes sein. Das äh, linke Schlupflied oder äh, keine Ahnung was.
0: ja. Was auch immer Cordelia sieht. Also nichts, was ich sehen kann. Auf jeden Fall scheint sie irgendwie angespannt zu sein. Das mag eine Reaktion auf Sanders Benehmen sein oder halt, dass man sich darauf, dass man sich einfach nicht gerne in Krankenhäusern aufhält. Hm. Und dann springt es auf nachts 2 .27 Uhr 27 und da steht ein gruseliges Kind in Buffys Tür. Ja. Also man meint zuerst, das Kind sei gruselig, bis der gruselige Mann mit der Hackfresse hinter ihm hergeht. <lacht>
1: Und Buffy hat nichts Besseres zu tun, als aufzustehen und hinterherzugehen. Ja,
0: und sich den Zugang rauszuziehen.
1: Weißt du übrigens, in der Szene, man kann ja darauf achten, ist es 12.15 Uhr auf der Uhr hinter ihr. Da hat jemand nicht ganz aufgepasst.
0: Ach so, und bei der Uhr an ihrem Bett ist es halb drei.
1: Ja, irgendwie haben die da nicht so richtig hingeguckt. Also man sieht ja die eine Uhr an ihrem Bett, die so ganz überdeutlich ähm, weiter tickt auf 27, was auch immer das bedeuten soll.
0: Mhm.
1: Und die, ähm, dann direkt darauf sieht man sie im Hintergrund und da ist es plötzlich 12.15 Uhr. Da hätte irgendwie der Setdresser ein bisschen besser aufpassen können. Ja. Just saying. Ähm,
0: zu Recht.
1: <lacht> naja, also die, die Verfolgungsjagd, die sie hat, ist relativ ereignisarm bis zu dem Punkt, wo sie dann plötzlich Halluzinationen bekommt, wie sie als Kind auf einen weißen Vorhang äh, zusteuert. Und ich weiß nicht, ob sie Celias Namen da schon ruft oder so.
0: Ja, aber jetzt vor dem Flashback findest du nicht, dass dieser äh, rosa Schimmer total Silent Hill-mäßig aussieht. Es ist zwar Nacht im Krankenhaus, aber jemand putzt mit einem Mob. Und trotzdem hm. sieht es aus, als ob das Licht jederzeit anfängt zu flackern und Blut von den Wänden tropfen könnte. <lacht> um dann halt im Kontrast dieses Flashback darzustellen mit dem Kind... Das wohl sie sein soll, auch wenn ich, ähm, okay, das mag dran liegen, dass es öfter Rückblenden in ihre Kindheit gibt und sie jedes Mal andere Kinder benutzen, aber ähm, dann sind die Wände halt so komplett steril weiß.
1: Nee, das Gefühl hatte ich jetzt nicht unbedingt. Also ich fand, sie sieht äh, trotz dieser Situation ziemlich gut aus in den Klamotten. Hat sie da schon dieses Unterhemd an eigentlich oder erst sie später? Ich habe Bademantel angehabt. Ja. Oder meinst du Kind, Buffy? Ich werde nicht auf das Aussehen von Kind Buffy speziell eingehen, danke.
0: Ja, sie ist halt brünett, aber das ist ja klar, niemand ist, also fast niemand ist so blond, wie Buffy gerade blond ist. Aber dann, dann kommt eigentlich das Erschreckende. Ja, es die wird wirklich äh, 2.27 Uhr. 27.
1: Nein, es ist das Erschreckende, die DVD-Menümusik ist da und man kann denken, ja, ah, habe ich jetzt aus Versehen zurückgedrückt.
0: Ja, und die kommt andauernd bei allen Flashbacks und die ist, <lacht> ich glaube, drei Staffeln lang auf den DVDs gleich.
1: Es oh, ist fürchterlich.
0: Es ist ganz gemein. Jeder, der sich so anguckt, kennt das. Und es ja. ist. Das Blöde an den DVDs ist ja einfach, du kannst nicht alle Abspielen drücken. Du musst jede Folge einzeln anwählen mit einem Untermenü. Und immer kommt diese Musik.
1: Das ist ganz nervig. Also. Wenn sich jemand gefragt hat, hm, wo kommt denn diese komische Menümusik her? Hierher? Blöde Sache. Naja, also du hast das so verstanden, ja, dass, äh, dass jetzt irgendwie gerade richtig 2.27 Uhr wird.
0: Ja, so als wäre das erste Aufstehen nur ein Teil des Traums gewesen. Dann ist das wieder so eine
1: prophetische Geschichte von Buffy, denn später sagt sie ja, sie hätte ihn im. Fieber waren irgendwie sehen können, dann hat sie das ja nicht wirklich, sondern nur geträumt.
0: Ja, aber wenn sie jetzt durch die Gänge geht, sieht sie nur alte Leute in ihren Zimmern, Eine Schwester, die jemanden beruhigt, aber der Mobtyp ist tatsächlich da. Und ja. die Klappbetten stehen auch tatsächlich da.
1: Aber sie sieht noch mehr. Also sie, sie sieht dann Pfleger, die mit einem traurigen Ausspruch von wegen es ist so traurig, wenn die Kleinen sterben oder ich weiß nicht, sowas ja. in der Richtung, ein Bett rausschieben. Und sie erfährt dann, äh, dadurch, dass sich die beiden Ärzte, also die, die Ärztin, die wir am Anfang gesehen haben, die so kaum Haare hat, wie soll man die Naja, also die jedenfalls steht da mit einem alten weißen Arzt, äh, der irgendwie der behandelnde Arzt ist. Das gefällt ihr aber nicht. Und es ist alles so ein bisschen kryptisch.
0: Nein, sie sagen hier jetzt schon etwas vom Erhöhen der Temperaturen. Um, und der ältere Herr sagt, es gibt eine Erlaubnis der Eltern, woraufhin sie aber einlenkt, dass die halt verzweifelt sind und dass es eigentlich viel zu gefährlich ist. Ja. Also es klingt, als wollte er mit Fieber die Ursache wegbrennen. Aber der ist schon trotzdem verdächtig, hier an dem Punkt. Ja, und auch verdächtig fand ich den rumlungernden Nachtwächter, ja, klar. Äh, der eigentlich Stanford Blatch aus Sex and the City ist, äh, kenn ich nicht. Okay, schade. Ähm, jedenfalls lungert der so im Gang rum und äh, guckt, ich weiß nicht, ob lüstern oder misstrauenserweckend. Auf jeden Fall ist er auch ein Kandidat.
1: Naja, er guckt definitiv auf Buffys Rücken. <lacht> naja. Er
0: frottiert. Ähm,
1: die Kinder kommen auf jeden Fall dann hier noch vor. Ah, okay. Sie stehen dann mit Buffy vor, dem, vor der Tür. Im Deutschen haben sie so ganz komische Synchronstimmen. Weiß ich auch nicht. Aber sie sagen da eben irgendwas, dass der Tod heute Nacht wiederkommt.
0: Und sie guckt halt überrascht. <lacht> ich glaube, das mit den Kinderstimmen machen die ganz oft. Da nehmen die Frauen, die ein breites Spektrum haben, weil das wahrscheinlich arbeitsrechtlich einfacher ist, als Kinder synchronisieren zu lassen. Ja, es
1: ist ja auch natürlich besser. Also... Ähm, stell dir vor, du hättest am Anfang von den Simpsons Bart von einem Kind sprechen lassen. Das funktioniert ja gar nicht. Das stimmt. Dann musst du jede Staffel ein neues Kind casten. Oder Bart altern lassen. Ja, ja das funktioniert ja nicht.
0: Aber diese Kinder sind ja nicht gekommen, um zu bleiben. Uh. <lacht> Jemand anderes aber, der kommt, um äh, Unbehagen zu verbreiten.
1: Hat ein lustiges Lied auf den Lippen. Welches? Naja, ähm, oder an die Freude pfeift er so Freude schöner Vampirfunken. Ich weiß auch nicht.
0: Sehr schön. Und Sender hat da wohl seine Eier echt äh, aus Stahl gegossen, mhm. weil er stellt sich ihm in den Weg und sagt, die Besuchszeit ist vorbei und will ihn nicht zu ihr lassen. Und ähm, ist total ballsy und total mutig und stellt sich ihm und. Verweist ihn quasi des Krankenhauses, was ja offensichtlich auch ein öffentlicher Raum ist, weil er kann einfach reinlatschen, mit Verweis auf die Bodyguards und auf die Polizisten, von wegen er ist neugierig rauszufinden, was passiert, wenn die auf ihn aufmerksam werden und Angel verpisst sich.
1: Ja, vielleicht auch noch zu notieren, er sagt, ähm, ich werde da sein, wenn du stirbst. Also so als letzten Satz ist auch, also der hat wirklich, du hast es schon sehr, sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, ähm, Angel hat aber auch vorgelegt, indem er gesagt hat, du liebst sie immer noch, es musste ich umbringen, dass ich zuerst dort war, mhm. weil Knickknack. Im, Im Deutschen ist es, dass ich sie zuerst hatte. Ja,
1: okay. In dem Fall gut, finde ich, übersetzt dann.
0: Ja, das stimmt. Dass ich sie
1: als Erster hatte. Hm, <lacht>
0: Dann kommt ein ähm, sehr vielsagendes Flashback, bei dem nämlich Buffy und Celia spielen, im Sinne mhm. von zwei Cousinen, die sich lieb haben. Und Buffy ist Powergirl und befreit Celia aus einem Kissenberg. Ja. Und jetzt ist Buffy wirklich eine Superheldin und Celia kann es nicht mehr miterleben. Aber im nächsten Moment öffnet sie dann den weißen Vorhang, auf den sie eben nur zugegangen ist. Und man sieht, dass das andere Mädchen da krank und im Fieberschweiß im Krankenhausbett liegt.
1: Wobei ich mich jetzt nicht explizit an eine Krankenhausdecke irgendwie erinnere. Hat sie da einfach nur so gelegen?
0: Nee, da war eine Decke drüber bis ja? zur Brust. Ja.
1: Hm. Also man sollte jetzt nicht unbedingt, wenn man sie nicht kennt, Power Girl googeln. Nur als Warnung. Ähm. Kommt an Porn? Nee, nicht, nicht ganz. Aber das ist ein relativ sexploitated Superheld eigentlich, also Superheldin. Hm. Die Erklärung, warum ihr Kostüm so aussieht, ist gut, aber das hilft nicht, weil sie einen gigantischen Ausschnitt bei sehr großen äh, Brüsten hat.
0: Okay. Naja, das Mädchen hat ja nur ein Handtuch um. Als ähm, Umhang. <lacht>
1: Ja, also nee, das, das okay. äh, ich wollte ich wollte auch nicht so ablenken, aber naja, ich fand's witzig, weil das hier so ein generisches, ich bin Power Girl, aber inzwischen, oder ich, ich wahrscheinlich auch damals, äh, gab's eben eigentlich schon eine bei DC Comics. Ja, vielleicht hat sie die gekannt. Hoffentlich nicht.
0: Vielleicht ist es aber auch wirklich nur der Kontrast zu der aktuell vorliegenden Machtlosigkeit und die ja auch damals vorgelegen hat, als sie ihrer Cousine beim Sterben zugucken musste und nichts tun konnte.
1: Ja, das ähm, ist auch eine interessante Sache, kommt ja relativ bald. Also die Visite mit Buffy verläuft relativ okay, also sie verbessert sich, aber die Ärztin will sie trotzdem noch nicht weglassen. Und als alle anderen, die, also dann die Scoobies, Giles, Xander, Willow, Cordelia mit ähm, Geschenken kommen. oder Cordelia na ja,
0: hat kein Geschenk.
1: Cordelia hat kein Geschenk, aber ist dir aufgefallen, dass Giles eigentlich auch kein Geschenk hat? Er hatte Trauben. Ja, ich weiß, aber er hat vorher, und das sieht man, schon selber davon gegessen. Und ich äh, vermute einfach, dass er die für sich mitgenommen hat. Und dann, damit er besser aussieht als Cordelia, die ja deutlich gar nichts hat, hat er ihr dann die Trauben geschenkt. Deswegen ja, nachdem hat
0: man ja zu Cordelia gesagt hat, <lacht> es wäre äh, der gewöhnliche Anstand, der einen ja. das wissen lässt.
1: Genau. Hatte Cordelia das,
0: immer schon so große Brüste?
1: Weiß ich nicht, vielleicht hat sie die auch schnell machen lassen, da stehst du hier in dem Krankenhaus und so. <lacht>
0: Aber dann darf Buffy mit dem Rollstuhl rausfahren.
1: Weil die ganzen Krankenschwestern sie natürlich bei ihrem ihrer Lagebesprechung stören.
0: Ja. Und dann also wird es wieder genau das Gleiche, was ich immer sage. Sie wird die Vermutung los und die wollen es alle abtun. Ja. Das, geht, das das finde ich so nervig. Ich meine, so langsam sollte man das doch unterscheiden können. Es wird ich noch mein, viele Wochen dauern, bis wir da zu einer Szene kommen, wo ich das mal verstehe, dass man ihr mit, mit Skepsis begegnet. Ich werde darauf zurückkommen. Oh mein Gott, sowas von. <lacht> <lacht> ähm, aber hier an der Stelle tun sie wieder so, als wäre sie total dämlich. Aber die Wortwahl ist es halt. Die Kinder haben gesagt.
1: Mm, ja, aber Cordelia hat ja auch eine relativ gute Erklärung, denn Giles hat irgendwie ja davon erzählt, dass sie diese machtlose Krankenhausgeschichte hatte, als sie acht war. Und Cordelia hat ja dann eben so keinen sozialen Filter. Darauf wird hier also kein Takt. Da wird ja hier definitiv darauf zugearbeitet, dass wir das nochmal deutlich verstehen und meint dann eben, oder ist dieses Monster vielleicht doch einfach etwas, was du erfindest, damit du etwas zum Bekämpfen hast, weil du dich krank und schwach fühlst.
0: Ja, deshalb liegt es heute vielleicht einen Millimeter näher als sonst. Aber ich bin trotzdem froh, dass es nicht zu lange dauert, um sie zu überreden, mitzuspielen und... Äh sie nicht irgendwie auf eigene Faust dann unterwegs sein muss. Das kommt ja auch oft genug vor.
1: Sie erwähnt auch auf jeden Fall schon diesen seltsamen Doktor, den sie gesehen hat. Und dass eben die kleine Tina in der Nacht ähm, gestorben ist. Und Sender begeht dann den Fehler und fragt, gibt es irgendetwas, was wir für dich tun können? Woraufhin ja. wir den Hardcut in die nächste Szene bekommen, wo äh, er und Cordelia in der Nacht im Krankenhaus rumschnüffeln. Und sie das natürlich nicht so super findet.
0: Das scheinen die oft jetzt ähm, als Aufgabe zu bekommen, zusammen irgendwo nachts rumzuschnüffeln. Man sollte ja annehmen, sehen. dass
1: die dann rumknutschen, anstatt zu arbeiten.
0: Ja, das tun sie aber nicht. In dem Moment äh, muss ja Cordelia mit ihren weiblichen Reizen ähm, creepy Nachtwächter ablenken.
1: Ja, das ist auch echt so eine Szene. Und, ja, und wobei
0: dann hier ziemlich schnell klar wird, dass der harmlos ist.
1: Ja, das stimmt. Wobei vor der Werbepause äh, sagt er noch irgendwas äh, von wegen, der Doktor weiß, was kleinen, klein, also weiß alles über kleine Kinder zum Beispiel, auch dass sie manchmal sterben. Und, ähm, naja, <lacht> ist eine ganz seltsame Szene irgendwie. Na. No. Cordelia schmeißt sich ganz schön an ihn, was Zender auch äh, später eifersüchtig macht, aber ich wollte jetzt ganz kurz darauf hinweisen, also der gibt so ein bisschen an, dass er als Security in, im Krankenhaus mehr zu tun hat, als es Feuerwehrmänner haben oder Polizisten oder was auch immer. Aber Cordelia lügt ihm dann einen vor, nein, Feuerwehrmänner sind nicht sexier als Wachmänner. Und ähm, als Sende irgendwas fallen lässt und auf sich aufmerksam macht, äh, kommt dann die seltsamste Ablenkung, weil sie sagt, oh, sie haben aber eine perfekte Nase. So eine Nase habe ich ja noch nie gesehen.
0: Ja, Nasenfixierung, diese Folge.
1: Auf jeden Fall. Und der schlimmste Übersetzungsfehler oder die schlimmste seltsame Übersetzung hier, im Englischen sagt sie dann eben äh, you must work out oder sowas. Ne? Also sie trainieren bestimmt. Was so ein generisches Teil ist, um Männern in dem Segment irgendwie zu sagen, boah, ich finde dich attraktiv oder so. Mm. Und im Deutschen die tippt sie ihm auf die Nase und sagt, sie niesen wohl viel.
0: Was zur Hölle? <lacht> oh, was für ein männlicher Nieser. Nein, das äh, funktioniert nicht.
1: Nee, es ist. Nee, es ist echt schlimm. Also, you work out much. So eine Schnaubkraft. Sie niesen sehr viel, oder? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Naja. Nee, also ich. Oh. Das, das gehört zu den Sachen, wo die wo die deutschen äh, Übersetzer versuchen, das noch witziger zu machen in der Übersetzung oder so. Ich weiß es nicht. Ja,
0: aber das war jetzt ja nicht. Es war weder witziger noch was nötig.
1: Nee, naja. Also man während, hätte
0: bestimmt eine angemessene Übersetzung gefunden.
1: Das hoffe ich. Also ist es denn im Deutschen anders? Kann ich nicht sagen, oh, sie müssen aber viel trainieren oder weiß ich nicht. Mm. Do you lift weights, bro? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Währenddessen haben wir auf jeden Fall Giles und Willow, die in der Bibliothek dann eben ihren Job machen irgendwie.
0: Ja, die kommen dann darauf, dass man vielleicht dann einfach mal nach diesem Dr. Baker recherchiert. Hm. Weil, das ist das, was ich gut finde, im Nachhinein dann doch ernst genommen wird, was hier passiert und sich darauf besonnen wird, dass Buffy ja Instinkte hat.
1: Na, ab, weiß nicht. Also, Selbst sagt, wenn sie ja, hier nur einen
0: Gefallen tun wollen.
1: Genau, ja, das ist es, glaube ich, ungefähr. Also Giles sagt eben, ja, er kann das total verstehen, dass äh, Buffy so einen Gegner halluziniert, jetzt nach Jennys Tod und so. Aber vielleicht ist ja doch eine kleine Chance, dass Kinder manchmal mehr sehen als Erwachsene oder so. Da sagt er eigentlich auch, ne, doesn't ring a bell. Also Kinder, die äh, einen Unsichtbaren sehen können, den Erwachsene nicht sehen können. das hat Davon hat er noch nicht gehört, er recherchiert trotzdem. Und obwohl er den Zuschauern den Rücken kehrt, man also auf Lippensynchronität nicht achten müsste, sagte er in der deutschen Übersetzung dann, das ist leider nicht möglich. Es passt auch nicht so richtig zusammen. Hä? Ja, naja. Ich weiß nicht, ob ich noch so eine Stelle habe, aber es gibt auf jeden Fall gleich noch eine, die ich lobend herausstellen möchte.
0: Das ist mal was Neues.
1: <lacht> Weil ja... Jetzt, wo Cordelia und Sander dem Wachtypen entkommen sind, sie ähm, im Flur dann mit Sander bespricht, was sie als Nächstes tun wollen. Also Sander will da bleiben. Und von Cordelia kommt der Spruch, ähm, ach, du willst wohl ihren, ihr den Rücken ähm, freischalten. Oder was? Ich krieg das nicht zusammen.
0: Ja, ähm, also wegen seiner Obsession, sie zu beschützen was in ihren Augen alles andere als anziehend ist. Warte, ich hatte das hier irgendwo. Zuerst ähm, fragt sie noch, ob er eifersüchtig wäre. Hm. Aber ich glaube, er war ihr nicht eifersüchtig genug. Das ja, sollte man so. vielleicht auch noch äh, herausstellen, weil er so... Hö. Und die Formulierung war, äh, watch her back. Mhm. Ähm, Im Sinne von looking at her butt.
1: Genau. Na, ist egal. Also die, die deutsche Version ist auch okay. Da erklären sie es eben ein bisschen mehr, aber es funktioniert auch. Und da sagt sie es, als sie weggeht, noch ein bisschen deutlicher. Im Englischen sagt sie eben, watch my back. Und im, im Deutschen sagt sie dann eben, wie gefällt dir mein Po? Das ist okay. okay. Aber eine, eine extrem coole Szene
0: eigentlich. Ja, cool ist, dass er es dann tatsächlich instinktiv erstmal gemacht hat, bevor er sich besonnen hat, um böse zu gucken. Eine eingeschobene
1: kleine Szene, wo Buffy die Kinderstation besucht nochmal und der Ryan, also scheinbar Sprachsprechführer, wie heißt das Rudelführer bei den Kindern, <lacht> ähm, mit ihr dann über dieses Monster redet.
0: Der malt das.
1: Nicht besonders gut, muss man sagen. Das ist ein Kind. Umso schöner, dass Giles später vermutet, dass Buffy das gemalt hätte.
0: Ja, <lacht> er ist auch total resigniert. Er scheint ähm, zu glauben, dass das sowieso niemand sieht, der erwachsen ist. Und ähm, er hat also irgendwie komplett die Hoffnung äh, aufgegeben. ist ein ganz düsteres Kind. <lacht> ja. Aber sie sagt, dass sie ihm helfen wird, weil sie weiß, dass es echte Monster gibt und dass sie eine Superheldin ist. Power-Girl ja. quasi. Ähm, eine echte Heldin.
1: Ja. Also es ist eine gute Motivationsrede, muss man sagen. Also ja. mit Kindern geht so, kann sie eigentlich ganz gut arbeiten. Ja, das Kind sagt
0: aber nur, You can't fight death. Ha. Kann sie schon. Einmal auf jeden Fall. Jedenfalls sind Willow und Giles dann bei Dr. Baker. Und ja. kommen auch darauf, dass der halt experimentelle Behandlungsansätze folgt.
1: Na, die Akte ist nicht besonders gut irgendwie. Aber man kann daraus schon Schlussfolgern, dass er vielleicht so eine Art Todesengel wäre.
0: Hm. Nur während die das rausfinden, finden wir das Gegenteil heraus.
1: Ja, ungefähr. Er, er arbeitet auf jeden Fall ernsthaft an einer Lösung, glaube ich. Aber... So richtig sieht man das ja da noch nicht. Naja,
0: kommt jetzt noch nicht die Szene
1: Na, ja, er arbeitet da dran. Und dann kommt erst noch eine sehr, sehr coole Szene, wo Cordelia, ohne etwas zu sagen, eigentlich Sender ihr, ihr Einverständnis gibt, dass er da sitzt, weil sie ihm ein Heißgetränk und Donuts bringt. Und dann beobachtet Buffy das, was der Doktor wirklich bei den Kindern in der Station macht.
0: Das mit den, also das ist eigentlich ziemlich niedlich von beiden. Wenn er hier sitzt, falls Angel kommt, das ist ja auch wichtig. Es wundert mich, dass die anderen das so vernachlässigen. Ja. Dann hat sie das wahrscheinlich begriffen, dass es einfach wichtig ist, was er da tut.
1: Ja, Angel hatte zu ihm auch gesagt, sag ihr, dass ich da war, was er nicht tut. Fand ich auch irgendwie wichtig mal zu sagen. Mhm. Also er sitzt zwar so ein bisschen auf der Seitenlinie, aber du hast schon recht, das ist nicht unwichtig. Ja. Andererseits merkt er nicht, dass Buffy gar nicht in ihrem Zimmer ist. <lacht> Fällt mir ja, gerade ich, so auf.
0: Ja, was ja eigentlich in Cordelias Sinne gut ist, weil dann hat er wirklich eher die Tür im Auge. Also die, die Eingangstür.
1: <lacht> ja.
0: Ja, und Dr. Baker schleicht jetzt zwischen Kinderbetten rum und da fragen wir uns noch, ob er jetzt irgendwas Dummes tut oder was Gemeines, weil er guckt so böse hm. mit seiner Spritze und ich weiß nicht, ob er Blut nimmt oder spritzt, ehrlich gesagt. Nee, er, er spritzt,
1: weil er nämlich die Spritze so in die Luft hält und dann noch mhm. die Luft rausdrückt, bis was rauskommt, was ich ähm, ebenso cool wie auch medizinisch notwendig finde. Und ähm, dann spritzt er eben, ich weiß gar nicht, ob einem Mädchen oder einem Jungen ist es auf jeden Fall nicht Ryan äh, oder will das gerade verabreichen. Und ähm, wird dann angegriffen.
0: Ja, wir sehen den Schatten, aber wir sehen nicht, was es tut. Aber die Kinder scheinen sehr verstört darauf zu reagieren. Was aber auch dran liegen kann, dass der jetzt komplett filettiert auf den Gang <lacht> geworfen wird. Ja. Wo dann auch Buffy beim Versuch, ihn zu retten, einer auf die Fresse kriegt. Und dann wird er so an den Händen über Kopf weggezogen. Und das ist total Freddy Krüger. Findest du auch? Okay, ja.
1: na gut, okay. Also, Sunny hatte mir das schon erzählt, dass sie das spätestens hier an der Stelle dann gedacht hat. Aber ich habe die Nightmare on Elm Street-Sachen nie aufmerksam geschaut, glaube ich.
0: Ah, doch, da gab es einige solche Szenen.
1: Na gut, dann verstehe ich das, wenn du das auch sagst. Ja. Also, sie meinte eben auch, dass man irgendwie die Klauen im, im Schatten gesehen hat und ähm, weiß auch nicht. War, war schon okay.
0: Ja. Also offensichtlich ist in der gleichen Nacht auch noch ein Mädchen gestorben.
1: Ach, das war's, ja.
0: Und das, obwohl ihre Werte dabei waren, sich zu verbessern.
1: Dann hat er nicht mehr spritzen können, beziehungsweise er war ja dann tot und äh, Na, das er hat Monster hatte dann freie Hand.
0: Genau, und er musste wohl auch sterben, weil er es geschafft hat, dass es den Kindern besser geht. Was ähm, hier jetzt zu dem Schluss führt, dass es die Kinder krank will
1: hier in der Szene war es auch mit dem mit dem Unterhemd. Sie hat da irgendwie so einen aufgebügelten rosa Engel vorne drauf, zwischen den Brüsten irgendwie. Und dann, mhm. es muss ihr deutlich besser gehen irgendwie. Ich hatte gedacht, wenn man erkältet ist, dann sollte man sich warm halten und nicht luftig in, in so Klamotten auf dem Gang rumflanieren.
0: Na, Das wäre alles noch gar nicht so schlimm. Ich würde sagen, es liegt an Kalifornien, aber der der Kontrast ist, wie die anderen angezogen sind. Joyce mit dem dicken Mantel hm. und alle anderen in zwei Lagen mit Pullis und Westchen. Und gut, Cordelia ist jetzt auch nicht gerade hochgeschlossen, aber ja, das ist dann schon...
1: Wie seltsam, dass ich auf Cordelia überhaupt nicht achte. Ich sag's ja, das ist sie ist so der blinde Fleck äh, in der ja. ganzen Serie für mich. Komisch. Also nur, wenn es so richtig auffällt, wenn sie mal blöd angezogen ist. Aber
0: vielleicht magst du keine Brünetten.
1: Kann ich jetzt nicht behaupten. Hm. Also vielleicht,
0: vielleicht ist es dir zu <lacht> gewöhnlich, respektive tussig, weiß nicht.
1: Ich möchte nicht über meinen Geschmack hier sprechen. Vielleicht Außerdem habe ich, hab ich das ja schon ganz eindeutig klar gemacht, auf wen ich am meisten achte.
0: Ja, klar. Ist auch vollkommen Okay. Ich versuche nur den Grund rauszufinden. Vielleicht ist das einfach nicht der Stil an Kleidung, der dir ins Auge sticht. Der Sie weiß, ist auch
1: vergeben. Aber naja, das ist die andere auch. Lassen wir das.
0: Ich wollte jetzt ein Werwolf-Geräusch machen im Sinne von Revier verteidigen, aber ich hm. habe keine hm.
1: Stimme. Hm. Ja, du wolltest ja auch die Akrobatik weglassen.
0: Ja, Stimmenakrobatik. Hm. Dafür, dass ich dir eben den Sailor Moon Song vorgesungen habe. <lacht> Lassen wir das. <lacht> ähm, ja, ähm, das, dann kommt die Szene, in der Giles denkt, die Zeichnung von Ryan wäre von ihr.
1: Ja, also das, dann, das kurze Briefing ähm, ist relativ erfolgreich. Also ich glaube, jetzt glauben sie ihr ja auch, oder?
0: Genau, Und klar, wenn da ein Arzt gefunden wird, ist es auch schwer, es abzustreiten.
1: Naja, er ist ja nicht wirklich gefunden, nur weil sie es gesehen hat. Sie hat ja das andere auch
0: gesehen. Hm. So, ich dachte, es wäre Common Knowledge, dass der jetzt tot ist.
1: Weiß ich nicht. Wie das, ha, dass das Mädchen nicht, tot ist. Aber warum ist er denn dann weggeschleppt worden? Hm. Das ist komisch.
0: Auch wieder wahr.
1: Auf jeden Fall platzt Joyce rein und äh, kommentiert eben noch so schön die geheime Versammlung und alle lachen das so ein bisschen. Haha, <lacht> ja, äh,
0: weg. Hm. Ich äh, versuche mich zu erinnern, wie sich diese Versammlung dann aufgelöst hat, beziehungsweise wie sie zu weiteren Handlungen gelangt sind, wenn sie doch jetzt gestört wurden. Joyce
1: sagte, sie dürfte jetzt Buffy mit nach Hause nehmen. Sie überzeugen Joyce davon, dass sie doch noch nicht bereit ist, nach Hause zu gehen, weil es ihr noch nicht ganz gut geht. Und Joyce geht dann die äh, Ärztin informieren. Dann können sie ihre geheime Versammlung weiterführen.
0: Ah, Okay. Mhm. Weil ich weiß noch, dass äh, Buffy dann in dem Zimmer des Arztes ist und dass sie... Ja, also,
1: sie besprechen das vorher. Das ist nämlich auch noch sehr witzig. Sie besprechen das vorher und sie sagt, sie braucht auf jeden Fall Willows Hilfe, weil sie sich mit dem ganzen Ärztekram nicht so gut auskennt. Und äh, Willow sagt dann, ja, das ist kein Problem, ich kenne mich damit aus, ich habe Doktor gespielt mit S mit Sander früher. So cute. Das ist, ist doch eine witzige Szene, oder nicht? Ja, das ist vor allem total niedlich. Ja. <lacht> Sende muss dann erklären, ähm, sie wusste gar nicht, wie das funktioniert, Doktorspielen. Sie hat echte Medizintextbücher gehabt. <lacht> Und da kommt auch so ein, so ein despektierlicher Blick von Cordelia, als ähm, Buffy sagt, ich habe das nie gemacht. Naja, aber witzig, egal. <lacht> Im, ja. im, äh, Im Flur wälzt äh, Sende dann Cordelia noch an Giles ab. Und dann sind Buffy und Willow in dem Büro von Baker.
0: Ja, irgendwie macht es den Eindruck, als würde ähm, Cordelia im Moment mehr geben als Sander. Auch wenn ihre Eifersucht ein bisschen lästig ist, ähm, ist es fies manchmal. No. Aber in dem Büro von Dr. Baker sagt Buffy zu Willow schade, dass Angel mich nicht schon früher ins Krankenhaus gebracht hat. Und ich finde jetzt nicht, dass Angel sie ins Krankenhaus gebracht hat. Es war nicht die Konfrontation, wegen der sie umgeklappt ist. Da kann man ja, jetzt streiten. Wieder, ja. aber...
1: Ich finde es übrigens, ich glaube, ich sage das auch falsch. Und ich habe dich damit angesteckt. Sie sagen, glaube ich, alle Bäcker in dem in der Folge. Ja, und es ich,
0: war auch ein C mit auf dem Türschild.
1: Hm, ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht ein äh, ehemals deutsches Bäcker gewesen wäre, von Leute, die backen weil wir ja gleich noch gewisse Dinge herausfinden. Und ich äh, dachte, viel, also zu einem bestimmten Punkt habe ich eben gedacht, hm hätte ja auch eine Möglichkeit gewesen sein, dass er trotzdem das Monster ist. Da, also, dass die nicht parallel arbeiten, sondern dass einfach das Monster in seinem Körper steckt oder er sich in das Monster verwandeln kann und so. Das sind ja alles noch Möglichkeiten gewesen.
0: Aber nur bis er von dem Monster zerfleischt wurde, dessen Schatten die... Ja sichtbar Klar. gemacht haben. Weil die Kinder haben ja definitiv gesehen, dass es ein Zweikampf war. Das hat man den Gesichtern der Kinder angesehen.
1: Gleichzeitig hat er auch einen, einen typisch, also nicht deutschen Vornamen gehabt. Ich weiß nicht, Wie war ob die hier Vorname? irgendwo. Ja, das ist eben das Problem. Ich krieg's, glaube ich, nicht ganz hin. Ach so. Also sie, sie finden in Beckers Büro auf jeden Fall eben all diese Pläne, was er mit den Viren vorhatte, wie er den Kindern geholfen hat. Und auch da ist die deutsche Übersetzung ein bisschen holprig, weil sie da irgendwie von, von Impfungen reden. So ähnlich wie bei einer Impfung soll das funktionieren, aber so funktioniert es ja gar nicht. Also er will auf jeden Fall kontrolliert eine Dosis von dem gleichen Virus einspeisen, damit das eben rausgebrannt wird, hast du ja vorhin auch gesagt. Mhm. Aber dann eben von Impfungen zu reden, ist totaler Schwachsinn. Das ist einfach. Das Deutsche
0: war das jetzt.
1: Ja, ja. Faktisch okay. bescheuert, was die da
0: rein äh, interpretiert und übersetzt haben. Ich fand es total witzig in der Szene mit Cordelia und Giles, als die sich total verzweifelt durch die Bücher wälzen. Ich finde es nicht, ich finde es nirgends, ich finde nichts, was so aussieht. Und dann schlagen sie das Buch zu. Und dort ist genau dieses Viech drauf. Und man erkennt es aufgrund der Farbgebung tatsächlich als das, was der Junge gezeichnet hat.
1: Ja, stimmt eigentlich, ja.
0: Also So steht jetzt in dem Buch, wie auf so einer Zeitschrift, Titelgeschichte, Seite 10? Eher nicht. Ähm,
1: <lacht> eigentlich nicht, nee. Und wie Cordelia Giles dann auch so ablenkt eigentlich vom Suchen, finde ich super. Also mit dem, äh, was macht das hier? Das äh, tötet Leute in ihrem Schlaf, weil es das kann. Und was macht das hier? Und so weiter. Und dann ist ja äh, Giles Spruch. Und was äh, auf, auf ihr letztes, was macht das hier? Sagt er dann, es lenkt Leute von der Arbeit ab, indem es ständig dumme Fragen stellt. Oh, es gibt ja einen Dämon für alles. <lacht> das fand ich eben auch sehr gut. Ach, sie ist super. Und so stolz darauf, dass sie das gefunden hat, ruft sie sofort Buffy im Krankenhaus an. Und das fand ich doppelt lustig, weil sie sich hier über andere Serien lustig machen oder Filme oder sonst was, wo immer mitten ins Gespräch geschnitten wird. Und sie sagt eben, es heißt der Kindestod oder was auch immer. Also wir wissen ja. jetzt, wie es heißt. Und Buffy sagt, hallo, wer ist da? weil das das allererste ist, was Cordelia sagt am Telefon. Das ja. finde ich ist ein super Gag
0: irgendwie. Das stimmt. Sie kommt sowieso, ich glaube, sie ist so stolz, weil sie es gefunden hat quasi. Ja. Und alleine der Satz, hence the slice it. Ja, also ganz viel,
1: ähm, richtig cool, also auch super gespielt und so. Wobei, also es ist schwierig. Sie, sie ist nicht so ganz zufrieden. Am Telefon muss muss viel irr und ah und irr sagen, weil diese Beschreibungen in den Büchern anscheinend deutlich eklig sind. Giles möchte auch gerne Buffy selber am Telefon sprechen und Cordelia will das Telefon aber nicht abgeben, mhm. woraufhin er ihr dann eben dieses Buch mit der mit irgendwelchen Zeichnungen hin, hinhält und sie dann angewidert rausgeht und ähm, <lacht> Hier ist noch so eine Story-wichtige Fehlübersetzung irgendwie. Also tut mir leid, wenn ich das immer erwähne in dieser Folge, aber es ist wieder überdeutlich. Im Englischen sagt sie, dass ihr mir, you guys, sagt sie, mir das immer antut. War, ne? Also warum mache ich das eigentlich mit you guys, ihr zieht mich hier rein. Und im Deutschen haben sie es übersetzt mit warum tut er mir das an und geht weg. Wieso lasse ich zu, dass er mich in solche Sachen reinzieht? Also im Deutschen ist es, ist es nicht die ganze Gruppe, sondern nur Sender, der sie da reingezogen hätte, ist ja. schuld. Das also ist auch oder, komisch.
0: Oder Giles, der ihr das Buch unter die Nase hält und dann in dritter Person angesprochen. Ah,
1: ja, verstehe. Das kann es natürlich auch sein. Aber ich, also ich mag meine Sender-Interpretation.
0: Ja, es ist vielschichtig. Aber falsch, egal. Ich bin nicht sicher, ist ja erklärt, Es könnte beides sein. Nur ich überlege, auf Deutsch hätte sie sagen müssen, ihr Vögel. Ja, genau, sowas in der Richtung. You guys, ihr Leute geht nicht. Ja. Ihr Trottel halt. Ja, genau. Irgendwie so. Ihr
1: Freaks. Ich habe übrigens ein bisschen rumgespielt und äh, habe einfach ihren Ekel mal zusammengeschnitten. Hier äh, hört ihr das mal an.
0: Bist du noch da? Ich warte auf das, das nächste. Oh. <lacht> <lacht> da war Grillenzirpen hinter. Warum? Hin
1: hinter deren, also hin hinter Cordelias, ist da auch Grillenzirpen.
0: Wie geil. <lacht>
1: Freut mich, dass es dir gefällt.
0: Aber hat die das auf Englisch vielleicht nicht so bescheuert gesagt? Oder warum erinnere ich mich an das Telefonat nicht? Also zumindest nicht daran, dass sie so oft. Ja.
1: Da sind ja jeweils noch mindestens halbe Sätze dazwischen. Das habe ich äh, zusammengeschnitten. Deswegen heißt das Supercut.
0: Okay.
1: Also ich habe da alles das, was sie tatsächlich gesagt hat dazwischen sowas wie, der Kindestod ist das und das und äh, du glaubst nicht, was er für eklige Sachen macht, irr, sonst habe ich halt alles rausgeschnitten und hab nur die irrs gelassen und dann dann fragt Giles, bist du noch am Telefon Buffy? Und Buffy sagt, ja, ich warte auf das nächste Irre
0: Das ist geil
1: Ja, ich habe am Ende <lacht> am Ende habe ich äh, noch ein bisschen was verändert
0: na gut, also wenn sie auflegen, haben wir wieder unsere DVD-Grundmusik. Äh, ja,
1: also Buffy ist auf jeden Fall, weil
0: Giles jetzt noch was
1: erklärt, wie das überhaupt funktioniert. Also der ja. Kindestod sitzt auf, dem, auf den Kindern und ähm, tötet sie dann, wie auch immer. Ich dachte vielleicht, eigentlich ja, jetzt sowas entzieht wie...
0: entzieht ihnen die Kraft, also die Lebensenergie. Ja, irgend,
1: im Endeffekt sowas wie Schlafparalyse, nur noch ein bisschen extremer habe ich erst gedacht. Ja, ähm, aber es
0: muss ganz schlimm sein für das Opfer, sagt er. Ja,
1: ja, und äh, Buffy wird dann eben direkt apathisch und kriegt ihren großen Celia-Flashback.
0: Mhm. Wo sie halt wirklich bei dem schwitzenden, schreienden Kind ja. mit Amalgamplompe. Habe ich dass, gesehen. Ähm, ...und das, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Das Kind liegt nämlich so zusammengekauert da, als ob es bewegungsunfähig gemacht wird und die angewinkelten Arme wie die versuchen, sich zu wehren, die sprechen eigentlich auch diese Sprache, dass von oben irgendwie Druck
1: ausgeübt wird. Ja. Also es funktioniert auf jeden Fall, aber es ist natürlich ganz schrecklich. Und das sind schon mal einige der Kinderschreie, die ich anfangs erwähnt habe.
0: Ja, aber war dann der gleiche Dämon in L.A.?
1: Ganz offensichtlich, ja. Okay. Also sie haben
0: jetzt erkannt, dass
1: der Doktor weg musste, weil er die Kinder wieder gesund gemacht hat und äh, er, der Dämon deswegen nichts zu essen bekommen hätte, unser Kindestod. Oder Kindertod, wie er im Deutschen dann genannt wird. Wie wird er im Deutschen genannt? Kindertod.
0: Ach Gott.
1: Ja, auch ein bisschen, weiß ich nicht. Es ist natürlich viel cooler, wenn man im Englischen Der Kindestod hört. Ja. Aber... Im Deutschen haben sie halt kindertod draus gemacht. Ist okay. Kann man machen. Ist ja beides legitim.
0: Auf jeden Fall gibt es jetzt die glorreichste Idee aller Zeiten. Zum Glück ja. hat Willow mit ihren 16 Jahren schon mehrfach Medizin studiert. <lacht> ähm, Buffy spritzt sich jetzt den Virus wieder, damit sie das Fieber bekommt, durch den nee, sie, sie hat das gesehen hat. Sie hat nee, das sie getrunken. Trinkt, mhm. Sie trinkt den Erreger. Ja.
1: Ähm, also erstmal total gut, dass Willow so so klug ist mit <lacht> Mit ihrem mehrfachen Doktor, Frau Dr. Dr. Rosenberg.
0: Ja, sie verdünnt wenigstens.
1: Sie verdünnt wenigstens, weil Buffy sonst gestorben wäre.
0: Das wäre schade. Ein kurzes Podcast-Projekt wäre es gewesen. <lacht> schon wieder. Oder schon wieder ein Tod. Ähm, auf jeden Fall scheint es sofort zu wirken, weil sie sofort mhm. neben der Spur ist, ihr Ausschnitt verschwitzt ist und sie sich an die Stirn fasst.
1: Also direkt nach dem Trinken? Das weiß ich nicht. Ich dachte jetzt, als Willow sie stützend zur Kinderstation trägt, äh, bringt... Ja, ich
0: dachte, das ist noch der Rückweg von dem Büro.
1: Ja. Naja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt direkt nach dem Trinken war oder ob das auf dem Weg war. Das
0: wusste ich jetzt nicht. Ich glaube schon. So von der Aufmachung her. Es scheint auch sofort funktioniert zu haben, denn sie kann ihn sehen. Sie gucken durchs Fenster der Kinderstation, als er sich das Kind aussucht. Und er hat so ein ganz ekliges Gebiss vom Unterkiefer <lacht> aus hoch. Und er will ja. sich gerade ein Kind aussuchen. Und dann haben sie Blickkontakt. Ähm, und er bemerkt, dass sie ihn ansieht. Und dann geht er weg.
1: Und grüßt recht freundlich mit dem Hut. Ja, naja, also sie sehen natürlich jetzt alle, dass da gar keine Kinder drin sind. Sowohl Buffy und Willow als auch eben das Viech. Oh. Aber ich finde es eben fantastisch, wie er den Hut äh, zieht vor Buffy irgendwie. Ja, aber er sieht so scheiße aus. Ja. Die Kinder sind offensichtlich irgendwie in den Keller geflüchtet. Man kriegt jetzt so kurze Schnitte, wie sie eben dann durch irgendwelche sehr feuchte Keller... Gänge laufen, finde ich auch irgendwie verängstigend bei so einem Krankenhaus.
0: Ich finde es beängstigend, dass Willow mit einem Froschmanöver die Nachtwächter <lacht> ablenkt. Ja, aber das ist doch fantastisch, finde ich das richtig ist sehr gut. Sehr niedlich, es funktioniert auch. Sender sitzt immer noch auf seinem Wachposten. Neben dem Eingang, also der ist gar nicht bei ihrem Zimmer, sondern der sitzt ah, okay. neben dem Eingang, sieht man hier, glaube ich, ganz gut, habe ich hier noch ein Eingangsschild hingemalt. Das ist noch bevor sie in diesen feuchten Keller kommt. Die mhm. nimmt den nämlich mit. Die andere Frage
1: ist ja, warum die Kinderstation abgeschlossen ist. Also Buffy und Willow versuchen natürlich da hinterher zu gehen. In, durch die Tür, durch die der Kindestod gerade in den Keller gegangen ist, weil der, die, die Kellertür mitten in der Kinderstation ist.
0: Ja, und der aus, der äußere Bereich des Zimmers ist abgesperrt. Das ist total
1: logisch. Das ist alles. <lacht> naja, wir, also während der Flucht, dann eben das, sie trifft auf Sander und mit, mit dem geht sie dann in den Keller. Und dann geht es eigentlich relativ schnell.
0: Ja, eine sehr äh, wunderbare Szene ist, wie Sander Buffy fragt, ähm, was denkst du, wie du das Vieh töten wirst? Und sie sagt, ich glaube, ich versuche es mit Gewalt. Ja,
1: das ist wieder, also das zweite Mal schon, dass Buffy auf reine körperliche Gewalt reduziert wird. Aber naja. Der Clou, glaube ich, ähm, als sich dieser dieses Monster jetzt über die Kinder im Keller hermacht, ist, dass die Augen, die so glasig-weiß sind, keine echten Augen sind, sondern ähm, anscheinend ähm,
0: Futterrüssel oder ich weiß auch nicht. Ja, das ist super schlecht. Sieht aus wie Blumen und die noppen sich so an der Stirn des Kindes gerade fest und dann haut sie ihm aufs Maul. Ja.
1: Ich finde, es ist gar nicht so super schlecht.
0: Es ist irgendwie seltsam
1: und es, wir wussten davon nicht. Und es ist, weiß nicht,
0: sieht aus wie Blüten. Und es ist kein Wunder, dass das Mädchen geschrien hat wie am Spieß. Aber es ja. hinterlässt offensichtlich keine sichtbaren Spuren an den Leichen oder an dem Kind, das gerade gerettet wurde. Und ähm, da sie ihn jetzt sieht, kann sie ihm halt ordentlich auf die Fresse hauen, während Xander die Kinder in Sicherheit bringt. Wobei sie auch überwältigt wurde
1: und das Letzte, was sie dann rettet, ist, dass sie eigentlich das Angel'sche Manöver aus der letzten Folge wiederholt. Was ich dann auch wieder ein bisschen gruselig fand. Also Buffy bricht einfach dem Kindestod das Genick sehr
0: knapp ja, nach, bevor er das Ganze bei ihr auch nochmal machen kann, aber lustigerweise hat er sich vorher erstmal den vom Kampf derangierten Hut wieder aufgezogen.
1: Ja, der Hut ist wichtig, finde ich auch. Ja. Ich meine, ohne sieht er scheiße aus. Dann wahrscheinlich hat er ein schlechtes Gefühl gehabt, er hat ja auch so einen, so einen typischen ähm, Glatzkopf eigentlich, wo, wo die langen Haare an den Seiten nur noch dran sind und so. Mhm. Da hätte ich auch lieber einen Hut auf.
0: Er scheint aber nicht auf Kinder, ähm, obwohl der Name es vermuten la äh, lässt, spezialisiert zu sein, weil er hätte sie jetzt genauso benutzt. Je
1: nachdem, wie man Kind, da, also, ne, wie definiert man Kind? Sie sagt ja zwischendurch zu Ryan auch, sie findet sich noch gar nicht so erwachsen.
0: Ja, vielleicht ist sie echt noch ähm, die Britney Spears des Kindestod-Bereichs. <lacht> 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 und danach, das ist so süß, dann ist Buffy wieder zu Hause und isst wie alle amerikanischen Kinder Peanut Butter Jelly Toast ohne Kruste. Die Vorstellung ist relativ ekelhaft. Ich finde das lecker. Und, nein, also ich weiß nicht, ich mag Erdnussbutter, aber so in, im Gesamten ist es so klebrig. Die Frage ähm, ist ja nur,
1: welches Jelly du benutzt. Also Johannesbeer ist eine Sache, es gibt dann... Grape Jellies, also Weintraubenmarmelade und so. Nee, ehrlich, ist richtig gut. Du musst <lacht> es mal einfach nur mit
0: Erdbeermarmelade probieren. Nein. Doch. Ich finde Erdbeeren toll, aber alles, was nach Erdbeer schmeckt, hat ja keine echten Erdbeeren. Egal. Äh, jedenfalls hat Klingt die Sender. Nach <lacht> Klingt nach
1: Verschwörungstheorie.
0: <lacht> nee, das schmeckt, mir schmeckt Erdbeereis nicht. Ich mag keinen Erdbeerjoghurt. Ich mag keine Erdbeermarmelade. Erst recht nicht mit den komischen. Stückchen drin, die anmuten sollen, als wären echt die Erdbeeren drin. Ähm, <lacht> Erdbeershake geht ab und zu. Jedenfalls hat sie Sender und Willow angesteckt und dann sieht man so in einem Widescreen, dass Joyce jetzt alle drei pflegen muss.
1: Ach so, und das hast du daraus ähm, gelesen. Ich habe mich ja. nämlich gewundert, weil irgendwie ging es doch allen prächtig, oder nicht?
0: Ja, weil jetzt liegen sie alle drei im Bett und es sieht eher so aus, als wäre das kein Solidaritätsrum liegen, weil die bekommen Saft und werden auch bedient und äh, das ist wahrscheinlich die Belohnung dafür, dass sie sich so rührend um Buffy gekümmert haben, dass Joyce sie jetzt mitversorgt.
1: Okay. Habe ich äh, ehrlich gesagt nicht so gesehen. Ich dachte einfach nur, die sind beide ganz schön arschig, äh, weil sie im, im Sommerschen Haus äh, rumliegen und sich bedienen lassen.
0: Ich fand das eine schöne letzte Szene. Okay, dann mache ich dir das nicht kaputt. Ja, und damit hätten wir Folge 18 durch. Yay.
1: Und können ganz schnell darüber reden, was gut war und was nicht im, in den Fangszenen der Zeit. Ja.
0: In den Fangszenen der, der Zeit. Ach, ich weiß nicht, so eine typische Füllfolge die mhm. jetzt nicht wirklich die Haupthandlung der Staffel vorantreibt. Und ich freue mich so langsam darauf, wenn diese Staffel endlich vorbei ist. Ähm, was daran liegt, dass zweite Staffeln halt so ihre Schwächen haben. Oft. Und ja. daran, dass ich noch weiß, dass ich die dritte Staffel wirklich viel großartiger fand. Und das Finale zu dieser so gut ist. Also Es ist eine vollkommen okay Füllfolge, finde ich. Es ist total Nightmare on Elm street esk, Jetzt abgesehen von diesem Augending, sie, das fand ich beknackt.
1: Ja, okay.
0: Ähm, aber grundsätzlich auch ähm, Angst von Kindern, sprich Todesangst und auch diese Schere von, was die Erwachsenen sehen und was Kinder sehen, von wegen die Monster unter meinem Bett und so. Das ist eigentlich ein ganz cooles Thema. Ich finde diese Folge erstaunlich in dem Sinne, dass sie als
1: Füllfolge doch ziemlich komplex ist. Also so viele verschachtelte ähm, Szenen, die nur die Hälfte erklären und dann später fortgeführt werden und so ein bisschen die Charaktere natürlich auch immer eine Rolle spielen dabei. Auch wenn es nicht weitergeführt wird. Wir sehen Angel, der weiterhin irgendwie bedrohlich ist. Zwar ohne echte Konsequenz irgendwie, aber dennoch ist er da und ähm, naja... Die, an die, die Anlehnung an die letzte Folge, dass äh, Joyce sich bei Giles irgendwie, also dass, dass sie kondoliert, wie auch immer ich das nennen soll, ist eigentlich alles total nett. Mhm. Ich fand es jetzt nicht so blöd. Das Monster ist nicht das hübscheste, auch wenn es nee, jetzt so Dafür das, sind sie nicht da, war. Das erste <lacht> deutsch benannte Monster ist.
0: Ich weiß eine Folge, in der du noch einen hübschen Dämon bekommst. Ich bekomme einen hübschen Dämon. Ja, nicht nur du, alle.
1: Ach so, okay. Aber das dauert auch noch. Ich bin gespannt. Also, ich meine, an
0: Anjanka meinst du nicht? Nee, die ist in Dämonenform jetzt auch nicht so sexy.
1: Nee, sage ich ja. So. Na gut, bl blättern wir ein bisschen in unserem Buch rum.
0: Ja, wir finden ihn auf Seite 73. Der erste Satz ist schon so großartig. Der Kindestod means the child death. Und damit hat er ja recht. Ich bin ja. ja nur froh, dass
1: sie wirklich der Kindestod machen und nicht irgendwie die Kindestod oder das Kindestod. Ja. Das ähm, hätte ich auch wirklich denken können.
0: Ja, das ist schon okay. Soll ich weiterlesen? Möchtest du? Wie du magst. Ja. <lacht> ich glaube schon. Also... Ich nehme dein Schweigen als äh, stille Akzeptanz. Ja. Ähm, als sie acht war, musste Buffy hilf hilflos dabei zusehen, als ein für sie unsichtbarer Dämon ihre Cousine Celia getötet hat. Warum ähm, ist er eigentlich
1: für sie unsichtbar? Damals war sie doch auch ein Kind.
0: Aber sie hatte kein Fieber.
1: Und ist es ist wirklich nur
0: bei Fieber? Ja.
1: Ach so, okay, Entschuldigung.
0: Ähm, eine zweite Chance, um ihn zu bekämpfen ereilte sie, als sie eingewiesen wurde mit der Grippe und mehreren Verletzungen, die Angelus ihr zugefügt hat. Nachforschungen offenbarten, dass nur kranke Kinder den Dämon sehen können und ähm, man mag das vermuten, dadurch, dass sie nicht ganz 18 war, äh, war sie zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich noch ein Kind. Es ist ganz komisch, als ob solche Regeln sich an ähm, Ausweise halten. Aber gut. <lacht> sie ähm, hat sich selbst mit der Grippe infiziert, um ihr Fieber zu erhöhen. Dadurch konnte sie ihn bekämpfen. Ein Monster mit seinen Wurzeln in der Folklore, wie die Gentlemen und die Dämonenkinder, als ein Monster. Hm.
1: Ja, die kommen ja beide noch.
0: Trug es einen... Hm, eine Melone? Nee, Ach so,
1: ja, ja, gut, okay. Melone heißt das, ja, stimmt. Ich
0: glaube, einen Anzug hatte ledrige Haut und strubbelige Haare und einen Unterbiss aus riesigen Zähnen, seine Augen umrandet mit rotem Fleisch. Diese, oh. Augen, <lacht> diese Augen traten aus ihren Höhlen und sich, verwandelten sich in Sauger, die das Leben aus seinen äh, aus den Stirnen seiner Opfer zogen. Ein kurzer Genickbruch dispatched, dispatched, ähm, erledigte es. Ja, töten heißt das,
1: ähm, Ja. sagt Buffy dann.
0: <lacht> ja, wobei er auf dem Foto jetzt irgendwie nicht aussieht wie während der Folge, sondern wie bei einem Shooting während der Dreharbeiten.
1: Ja, aber das ist, ist ja auch ziemlich gut. Er hat ja hier bloß
0: seinen Hut nicht auf. Also ich darf jetzt hier ganz kurz disclaimermäßig sagen, ich habe letztens ein paar Folgen Angel geguckt. Und auch an diesem Monster sieht man, dass die wesentlich mehr Budget für gute Monster fressen haben. Weil das also, Monster hier schlecht ist, meinst du? Nee, ich finde nicht. Eben das. Sogar so ein belangloses, der war wahrscheinlich nur einen Tag lang in dieser Klamotte. Ja, das glaube ich nicht. Ähm, es
1: geht, das dauert immer länger, als man denkt.
0: Ja, okay. Dafür, dass da definitiv ein Mensch drin steckt, war das ja doch sehr detailreich und widerwärtig ausgearbeitet. <lacht> ähm, also so abstoßend ich den finden mag, desto Respekt. Guter Satz. <lacht> <lacht> ja, aber hat nicht so viel von mir. Ich bin krank. Alles ich klar. Ich bin schon froh, wenn er nicht um die Ecke kommt.
1: Der Tod. Der Kind ist tot. Du bist deutlich ja. über 18. Das stimmt.
0: <lacht> Aber noch nicht zweimal 18. Verrat's doch nicht, Mann.
1: Och, Entschuldigung. Wusste <lacht> nicht, dass du mit deinen 17,5 schon so lange aufbleiben darfst. Ja, stimmt. Es wird Zeit jetzt. <lacht> Nur mittwochs und am Wochenende. Verstehe. Ich möchte gerne den Leuten, die immer noch deutsche Synchro gucken, also Volker zum Beispiel, diese Serie jetzt äh, langfristig ein bisschen äh, kaputt machen. Darf ich? Okay. Hä? Horcht mal in den Kampfszenen hin. Das ist so, als wenn da vier Leute kämpfen. Ich hab das ja auf Deutsch geguckt hierfür und ich finde es so schrecklich, dass sie irgendwie die Kampfsounds des Original, der, der Originalaufnahme da lassen und dann einfach nochmal zwei kämpfende Deutsch übersynchronisieren. Ehrlich? Ja, also in der Folge fand ich das ganz extrem. Also sowohl am Anfang mit Angel als auch dann mit dem Kindestod. Du hörst äh, Sarah Michelle Gellar, die Ö macht. Und die deutsche Synchronstimme, die Ö macht. Hm. Gleichzeitig. Das ist irgendwie, mich wird zerstören.
0: Ja, mich auch.
1: <lacht> naja, wir haben noch eine Kategorie. Ja. Währenddessen
0: auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Auf Twitter, Twitter.
0: Wer soll denn? Die Kinder sind zu klein.
1: Die Kinder sind zu klein. Ich hätte ähm, glatt eigentlich unsere Queen Bee nochmal ausgepackt. Und mhm. äh, die könnte ja über dieses fürchterliche Krankenhaus ähm, twittern, wie sie es denn mit ihrer schlechten Yelp-Stellung ähm, auch noch mit Monstern äh, sich verscherzen können. Oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Okay. Nicht nur schlechte Nasenkorrekturen, auch noch Monster im Keller
0: und die Donuts von gestern.
1: <lacht> Vom äh, Krusty Cream mit einem K geschrieben. Seltsam. Na gut. Ich persönlich okay. freue mich sehr auf nächste Woche.
0: Ja, ich habe noch gar nicht mehr auf dem Schirm, was das war. Außer Folge 19. Ah doch, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gewisse Anlehnungen in eine
1: vergangene Zeit sind äh, darin behandelt. Bang, bang. Mm. <lacht> okay. Aber das ist nicht Bang, Bang, All on the Floor? Oder wie heißt dieses aktuelle Lied?
0: Nein, es ist dieses My Baby Shut Me Down.
1: Du solltest Egal. doch nicht mehr singen.
0: Habe ich nicht. Nein.
1: Gut. Ja, ähm, damit kommen wir zum überlangen und gar nicht nötigen äh, Abschiedsspiel. <lacht>
0: <lacht> Danke für Feedback, Kommentare, Retweets. Und alles andere. Kommentiert, kommentiert und so. Redet darüber, ja. guckt weiter. Erzählt uns, was ihr davon haltet. Erzählt es anderen. Beißt niemandem in den Hals. Und bis Lasst eure Augen fort. nicht raushängen. Genau.
1: Oder eure Coolness. <lacht> Warum? Die kann man doch voll raushängen lassen. <lacht> Pfeift ein bisschen oder an die Freude. Pfeifen darf ich auch nicht mehr.
0: Oh je, das, das quietscht.
1: Ja, es funktioniert auch nicht so
0: gut. Ah, okay. Also ich, ich singe nicht mehr, um meine Stimme zu schonen und Fabian pfeift nicht mehr, um eure Ohren zu schonen. Bis Mittwoch. Ich habe gerade gewunken. Oder Barte Eltern lassen. Entschuldige, ich habe gerade einen Räusperer untergeschluckt.